0: Ontem, na CPI da Covid-19, no Congresso Nacional, aconteceu uma situação até um tanto quanto inusitada. Um senador que estava interpelando a médica ali, que estava prestando depoimento na CPI, né, ela foi convidada, perguntou se ela sabia a diferença entre vírus e protozoário. E você? Você sabe a diferença entre os dois? Olá, bem-vindo ao canal Biologia da Hora, meu nome é Maura Brandão, eu sou bióloga, doutora em ciências e esse é o meu canal. Espero que você, além desse vídeo, também veja outros. Não se esqueça de sempre dar o joinha, assinar o nosso canal, se inscrever, porque, gente, quando a gente vê o número de pessoas crescendo ali do canal e dando joinha, gostando do vídeo, comentando, É muito importante esse feedback, é legal. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, você pode me seguir no Instagram, ele tá aparecendo aqui, Maura Eduarda, eu tô no no Twitter também, Maura Eduarda, tá bom? Então a gente pode se encontrar por lá, interagir, comentar e discutir, isso é muito legal. Mas vamos pro tema do vídeo, porque eu achei interessante essa oportunidade e aqui eu já vou começar falando que o meu objetivo aqui no canal não é discutir política e eu não vou começar por esse vídeo. O objetivo desse canal é ter vídeos que falam de biologia, vídeos que falam sobre ciência e, eventualmente, sim, eu me posiciono em relação a determinados temas da biologia nessa dinâmica entre ciência e religião, tá bom? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal e o objetivo é que no futuro tenham mais alguns, lógico, sempre respeitando Todas as visões de mundo do pessoal que assiste os vídeos aqui no canal. Mas, eu achei interessante a gente aproveitar essa oportunidade, porque muita gente realmente não sabe a diferença entre vírus e um protozoário. E muito se fala agora em relação a isso, porque uh, tem aí se incentivado o uso de hidroxicloroquina, que é um remédio que tem sido usado há muito tempo para tratamento e prevenção da malária. tá bom? Então, eu acho que foi nesse contexto que o senador fez essa pergunta. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Mas exatamente o que é um vírus. Bom, a gente tem falado muito de vírus ultimamente, especialmente no último ano, com a pandemia do coronavírus, né? Em relação a tratamento, em relação à cura, em relação à prevenção. E para a gente saber essas medidas de prevenção e de tratamento, a gente precisa conhecer né esse esse eu não sei se eu posso chamar de ser vivo porque tem muitas muitos cientistas que não consideram o vírus como um ser vivo você já vai descobrir por mas é, a gente precisa conhecer o patógeno que é o causador da doença para a gente poder tratar e prevenir essa doença né então muito tem se falado a respeito dos vírus mas no geral vamos falar sobre as principais características do vírus. Por que que vírus não é considerado ser vivo, tá bom? O vírus, ele não tem algumas características que são observadas nos seres vivos, tá bom? Os seres vivos, de uma forma geral, eles são formados por células, eles têm metabolismo próprio, eles conseguem se reproduzir de alguma forma, é reprodução sexuada ou assexuada... Enfim, entre outras características, tá bom? Não é o objetivo desse vídeo falar sobre características dos seres vivos. A gente provavelmente vai ter um vídeo falando sobre isso daqui a um tempo. Mas é importante a gente estabelecer essas principais diferenças para a gente saber o porquê o vírus não é um ser vivo. O vírus, ele não é um ser vivo porque ele não é formado por células. Ele não tem nenhuma célula. Na verdade, o vírus, ele é formado por uma estrutura, como se fosse uma bolsinha que é chamada de capsídio, né? E que guarda dentro dele um material genético. Aí você fala assim, ah, Maura, mas a gente também tem material genético. Sim, nós, animais e os outros seres vivos, têm o DNA, que é o nosso material genético hereditário, e o RNA, que auxilia ali na expressão do DNA, né? E em outras funções na célula. Mas o vírus não tem os dois. O vírus ou ele tem DNA ou ele tem RNA. No caso do vírus da Covid, ele é um vírus de RNA, tá bom? Uh, e, então, o vírus ele tem essa estrutura. Ele tem um capsídio. não é uma membrana, não é uma parede celular, tá bom? É um capsídio, é uma bolsinha, uma proteção, e que em alguns casos essa proteção é feita de lipídios, tá? No caso do coronavírus, é, é assim. Por isso que quando a gente lava a mão com sabão, a gente mata mata o vírus, né, ou a gente destrói o vírus, porque o detergente, ele vai destruir o capsídeo do vírus, então ele vai ser destruído. E ele tem dentro esse material genético, mas é só isso. Ele tem ali, provavelmente, dependendo do tipo do vírus, alguns ribossomos, né, mas ele não tem nenhum tipo de outras organelas que são importantes para o funcionamento do vírus. Até a bactéria, que é considerada um ser vivo aí relativamente complexo, tem muito mais estruturas para poder fazer o seu próprio metabolismo que um vírus. Inclusive, essa outra característica: o vírus não tem metabolismo próprio. Para o vírus poder ter o seu metabolismo, para o vírus poder se reproduzir, ele precisa estar dentro de uma outra célula viva. É por isso que os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Porque o vírus só vai ter metabolismo, ele só vai ter reações químicas e se reproduzir se ele entrar numa célula e usar todo o aparato celular em prol dele para produzir novos vírus, tá bom? É por isso, essas são características bem gerais que vão fazer com que o vírus não seja um ser vivo, tá bom? Agora, e um protozoário? O protozoário, gente, é um organismo extremamente complexo, olha só. Ele tem membrana plasmática, que é um complexo lipoproteico extremamente inteligente tá bom? Ele tem conteúdo intracelular, ele tem organelas membranosas, inclusive mitocôndria para poder fazer a respiração e outras organelas para fazer síntese de proteínas e para fazer o seu metabolismo. E protozoário inclusive realiza sua própria reprodução. Alguns protozoários fazem reprodução sexuada, né, que tem ali um tipo de reprodução que tem troca de material genético e fazem reprodução assexuada, ou seja, fazem uma divisão simples e acabam se reproduzindo. Dentro dos protozoários, a gente tem aqueles que causam doença, como a da malária, que é uma doença em que se usa o remédio hidroxicloroquina, que todo mundo está comentando, tá bom? Agora, tem outros protozoários que são ótimos, como as algas, por exemplo, que produzem o nosso oxigênio, tá bom? O filo dos protozoários é extremamente complexo, extremamente diverso. A gente tem, como eu disse, aqueles que causam doenças, aqueles que não causam problema nenhum, como o paramécio, tá bom? Ele é de vida livre e está ali Uh, na água doce, por exemplo, e tem aqueles que vivem no meio marinho com as algas, tá bom? Além disso, os protozoários têm estrutura de locomoção, eles conseguem se locomover sozinhos, eles têm cílios, cílios, né? Eles têm flagelos para ajudar na locomoção. Vírus não tem nada, o vírus ele vai junto com a água, junto com o ar, para onde? Ele puder ir, ele não tem vontade própria, ele não consegue se locomover para um lugar onde tem comida, por exemplo, porque isso só acontece quando ele está dentro da célula, tá bom? Então você vê que o protozoário, ele é um ser vivo muito mais complexo do que um vírus. Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo era esse, a gente fazer essa diferenciação básica, tá bom? Não era falar de vírus e de protozoários de uma forma detalhada, é um vídeo de, sei lá, 10 minutos, tá bom? Só pra gente aproveitar esse assunto que tá na mídia, pra gente falar um pouquinho de biologia. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não fez, dá aquele joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Não se se esqueça que estamos num mês especial sobre meio ambiente e tem muito conteúdo legal nessa área aí pra gente conversar ainda esse mês. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Até lá!